0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y por qué no muy buenas madrugadas porque como siempre les he dicho, esto es un programa grabado. Bienvenido a otro programa de Historiando con el doctor Edwin R. Aldarondo y hoy nos encontramos en eh, un lugar distinto, no estoy aquí al estudio, estamos en el Museo del Mar o el Maritime Museum aquí en San Juan, Puerto Rico. Eh, del cual vamos a tener este episodio del podcast y un video eh, para que vean las cosas que hay aquí y las puedan visualizar, ¿no? Porque una cosa es poder... Yo puedo estar aquí una hora, dos horas hablando y tal vez no lo, no lo puedes visualizar, así que vamos a estar tratando de tener ese video para que suba más o menos a la misma vez que esto. Me acompaña con, eh, hoy el director del Museo eh, del Mar, eh, el estudiante de Historia Manuel minero así que nada Manuel, cómo, cómo te encuentras
1: hoy Muchas gracias por la invitación bien bienvenidos a, a ti y a todos tus oyentes al museo del mar para que
0: lo sepan eh, queridos eh, podcast escucha si escuchan eco es porque pues estamos en, literalmente en el mismo medio del, 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 del museo grabando así que no hay mucho que podemos hacer ya les digo no, estamos en el, en, en el estudio Así que el audio no va a salir 100% como, como trato de que lo tengan. Pero estamos aquí, vamos a estar como quiera teniendo eh, una buena conversación. Eh, Manuel, ¿por qué, ¿por qué el Museo del Mar? ¿Por qué hablar sobre algo tan normal como, digamos, eh,
1: pues barcos? Bueno, porque eso mismo, porque al ser normal, al ser natural, sobre todo para una isla como, como cualquier isla, pero sobre todo para Puerto Rico, ¿no? A ser el centro de, de las comunicaciones entre eh, desde, desde el origen, ¿no? Desde que llegaron eh, los primeros humanos a esta isla, el, la comunicación con esta isla fue por medio marítimo, su historia se escribió a través del mar, ¿no? Y de ahí la importancia de que, eh, pues, tanto las embarcaciones como lo, los medios de transporte, todo lo que significó el transporte marítimo tenga una representación en Puerto Rico, que de hecho su propio nombre, pues, manifiesta su interés y su importancia en el mar.
0: Correcto. Bueno, ¿qué, ¿de qué nos puedes hablar sobre la fundación de este museo? Porque, como te iba diciendo, fuera de, fuera de, la, grabados, fuera de la grabación, eh, este museo realmente es nuevo, para mí, uh -huh. eh, yo tengo casi, <coughs> casi 34 años de vida y es la primera vez que sé que existe este, que, que existe este museo, así que yo llevo viniendo al video de San Juan casi toda mi vida. Y no estoy diciendo que, que, que no sea de reciente, pero digamos, lo pasado...
1: Antes de, ¿Hace 10 años este museo no sitio o, o cuándo bueno, se fundó. No, nunca es tarde para... No, para nunca es Este museo realmente se funda en los años 70, como eh. Museo del Mar. Eh, tiene su espacio en los eh, en muelles de, de San Juan, pero con la remodelación de los años 80, pierde su lugar, pierde su espacio, entonces la comunidad de coleccionistas que habían eh, donado su colección, o prestado, mejor dicho, su colección, decide volver a recuperarla, y uno de ellos, que pues, fue eh, José Busto, el fundador de José Osvaldo fundador de este museo, pues decide eh, incluirla dentro de su edificio, que es este en el que estamos ahora mismo, en el Rio de San Juan, en la calle San Francisco, número 360. Aquí se eh, comienza a crear su colección personal, a la que se va sumando algunas colecciones de, de ese museo original, ¿vale? De, de los años 70 y decirle, eh, pues, eh, darle entidad en el 2007 y abrirlo al público en el 2013. De ahí su, su reciente, digamos, reapertura. La realidad es que durante el momento de la pandemia, pues, se cerró y hemos vuelto a abrir, pues, el noviembre pasado. O sea, que digamos que nuestra actividad volvió a recuperarse en, no, en noviembre del 2022. Está de ahí lo reciente de, de su reapertura.
0: ¿Quién nos puede hablar sobre la historia de marítima de Puerto Rico, eh, particularmente este año, eh, digamos que en los episodios que ya hemos publicado, estuvimos hablando sobre la piratería en Puerto Rico y luego uno de los últimos que hicimos eh, fue sobre Miguel Enrique, que fue un corsario eh, español. ¿Qué hay sobre, o sea, qué, qué podemos añadirle a, a, a la historia del de marítima de Puerto Rico en términos de o sea, ya teniendo eso, todo, eso, mm. todo, eso en cuenta de, de, la, historia adorada, de la era dorada de la piratería mm. y luego, pues obviamente, Miguel Enrique siendo parte de esa, de esa era dorada, ¿qué más se le puede
1: añadir, no? Mm. Bueno, realmente, eh, si te das cuenta, la, la historia de la piratería es una porción pequeña, es una porción pequeña de la historia marítima. Hay que tener en cuenta que si, si no hubiera habido una... Eh, marina mercante no hubiera una piratería, porque los piratas atacaban esa marina mercante, ¿no? Y a la vez, a la vez para que eh, la marina mercante se condujera eh, segura por el mar, había una marina armada, una una armada. Entonces, digamos que, que esa porción pequeña, aunque es muy atractiva desde el punto de vista histórico, incluso novelesco, ¿no? De la piratería, era una porción pequeña de, de, la, de la historia marítima. Interesante y muy importante. Eh, la Digamos que este museo pues suma además pues, eh, con objetos y con eh, maquetas, con dioramas, explicaciones sobre todo pues, de cómo era la vida eh, marítima eh, en, en Puerto Rico, incluso eh, conexiones con otras, otros momentos importantes de, de, de la náutica. ¿no? Entonces, por ejemplo, este museo cuenta pues, con, con maquetas sobre las carabelas, las naos, los galeones, las fragatas, ya después se salta al, al mundo de, de los barcos de vapor. Hay incluso las primeras, tenemos una colección de, de monedas, de las primeras monedas que se utilizaron aquí en Puerto Rico, de los maraveríes, los reales de plata, las, los dobles de frente de oro. Eh, tenemos incluso la conexión con cómo se manejaba el, el movimiento del situado mexicano, en también de, de tierra firme. Hacia acá, hacia, hacia Puerto Rico, al igual que lo hacía hacia La Habana, eh, Trinidad y Santo Domingo. Y eh, también incluimos pues, dioramas en los que explicamos pues, las batallas navales aquí en, en Puerto Rico, que tuvieron un gran puesto naval. ¿no? Nos centramos sobre todo en la batalla de 1797, pero con ese mismo diorama explicamos también la, la batalla de, de eh, 595, de 1598 la de 1625, que también tiene una gran carga y un gran peso aquí en, en San Juan, en la capital, contra los holandeses, y su importancia en ese movimiento porque eh, San Juan, eh, bueno, Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, en este caso, pues al estar justo en la línea de paso de, de los vientos alisios, que son esos que nos traen los polvos del Sáhara y los eh, huracanes en este momento, pues también eran esa, digamos, vía de comunicación para los barcos de vela eh, a principio español y después pues, también de, de los enemigos de España en ese momento
0: vamos a hablar de las batallas navales porque trae un buen punto en el sentido de que cuando uno piensa sobre pues digamos eh, la, las batallas que, si, que se lucharon aquí contra, lo, contra los ingleses contra lo, y contra los holandeses uno tiende a pensar más que son peleas eh, de tierra no por lo menos particularmente con la con Cumberland Cumberland invade eh, por tierra pero se nos olvida también que, por ejemplo, Francis Drake, la, eh, uno de los primeros ataques eh, pirata y, y, y de corsario a Puerto Rico, por lo menos a San Juan, porque eh, sabemos que, que fue, digamos San Germán sufría a cada rato de ataques, de, de ataques pirata y por eso es que se mudan de la costa uh -huh. hacia el, el más hacia, hacia donde están hoy en día la, la ciudad. Pero eh, exclusivamente hablando de San Juan, San Juan sí recibe esos ataques, por eso es que está obviamente el morro, eh, está la fortaleza, que también se fund, que se creó también pensando en poder eh, uh -huh. usarla, pero que realmente no se usa por, por donde está, no, es, no, era, no era factible, uh -huh. eh, y por eso es que se, se crea el morro y se crea luego el San Cristóbal. Vamos a empezar primero por, por
1: Drake, ¿no? Eh, Muy ¿tú? bien, pues, sí, sí, teniendo en cuenta, mira, eh, la batalla de Drake de hecho, es prácticamente puramente naval en lo que se refiere a San Juan, puesto que no llegaron a poner eh, pie, en, pie en tierra. ¿no? Eh, la historia del de, de ataque de Drake es muy curiosa porque nos ayuda a explicar cómo funcionaba pues todo ese transporte marítimo y cómo San Juan eh, funcionaba como un puerto también de... de, de, de digamos... de búsqueda de, de un espacio seguro ¿no? en el momento de problemas de, de, de tormentas y todo eso. todo empieza pues con un gran una gran eh, flota de, de la flota de Indias que cruzaba pues imagínate unos 30, 40 galeones ¿vale? como uh, este que tenemos aquí eh, que cruzaba el Atlántico eh, como un convoy, ¿vale? era una navegación lenta pero muy segura ¿eh? en el centro iban los barcos mercantes alrededor los barcos, los galeones armados ¿De acuerdo? Entonces, eh, en principio, la ruta marcaba la llegada de Puerto Rico no como un puerto mercantil, sino más bien como un puerto logístico, donde poder hacer aguadas si era necesario, ¿no? En San Francisco de Aguada o aquí en San Juan si, si terciaba los vientos. Y después ahí se abría, se dividía la, la flota, la mitad iba hacia eh, tierra firme con puertos como eh, Cartagena de Indias, por ejemplo, la otra mitad hacia Nueva España, con puertos como eh, Veracruz. A la vuelta, cuando ya habían hecho todo ese cambio de mercancía, mercancía que a veces venía no solamente de México, lo que ahora en México es México y lo que es eh, Colombia, Perú y tal, sino que incluso se conectaba eh, a través de Acapulco con Filipinas, con, con, con Asia, ¿no? Mm. Todo ese cambio de mercancía se reunía en La Habana y de ahí partían de, de vuelta pasando por, por eh, San Agustín en Florida hacia eh, Las Azores y Portugal y Cádiz, dependiendo de la época, ¿no? entonces eh, en uno de esos no siempre salía bien, claro, eso te estoy diciendo la, la versión eh, no, oficial, fácil oficial. <risas> sí, siempre recomiendo el Atlántico, el, el, el Atlantique de, de Xiaonu, del matrimonio Xiaonu, que lo describe eh, estadísticamente en, en una obra fantástica, de hecho realizada durante la posguerra española, o sea que ese matrimonio ah. francés es prácticamente la vida y la necesidad de hacerlo, es pues, una obra fantástica en la que te habla de todo esta movimiento de mercancías. ¿Cuándo salía mal Puerto Rico, además, era un, era un puerto de, de, pues de, de cubierta, ¿no? En este caso, pues, en Nuestra Señora de Begoña, en el que sufre toda esa flota, cuando ya pasaban desde La Habana hacia... navegaban hacia eh, el Atlántico, eh, por la zona del Canal Viejo de, de Bahamas, ahí sufre la, la llegada de un huracán que destroza prácticamente la flota, la libide. Y el, Nuestra Señora de Begoña... Se les rompe el palo, se queda al garete, que es cuando perdían el, la capacidad de mover el timón. Cuando no mueves el timón, bueno, pierdes el rumbo y ahí sí, te quedas sí, al garete. Finalmente ya
0: sabemos de dónde viene Eso la es, palabra algarete, que, que se, se queda, usa
1: tanto en Puerto Rico. Quedarse al garete es quedarse sin el manejo del rumbo, ¿no? sin, sin el timón. Sí, Entonces, eh, como pudo, con unos eh, digamos una vela de recambio, de, 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 de auxilio y tal, llega a Puerto Rico por fin y ahí deja sus dos millones en plata en las fortalezas. Y de aquí salen barcos correos, eran barcos rápidos, sin ninguna carga, para avisar a España de que esa, eh, de que este barco ha llegado aquí y que el dinero está en la fortaleza, ¿no? Esa información es capturada por los ingleses, parte de ellos, y montan la mayor flota que nunca habían montado para, para Puerto Rico. Son esos 25 barcos que llega con Drake. Drake ya no era ese, era, ya fue armado caballero, ¿no? Pero ya no tenía, digamos, el respaldo de la corona eh, británica de la, de la reina Isabel porque ya había. Eh, perdido, pues, bastantes batallas en la contra armada eh, eh, en las dos contraarmadas, o, de las que él eh, estuvo presente, eh, contra, contra España, y también había cometido algunos errores, para, para simplificar. Por eso pone a su, digamos, crea una bicifadía, crea una capitanía bicéfala, en la que está Drake y Hawking, ¿vale? En el mar también estaba, eh, Baskerville en tierra, como teniente de tierra. Llega con su flota, intenta, salir lo más rápido posible, casi sin abastos, llega a las Canarias, intenta ir un, un, una rafia, un, un ataque rápido para poder capturar algo de comida y tal, que les sale mal, por lo tanto ya llega, cruza el Atlántico, algo de, de, bastante desfavorecido, eh, y cuando eh, llega al Atlántico sufre un ataque de una pequeña flota. Eh, de, de cinco fragatas que habían salido de España sabiendo que, que se, ve, se movía esa gran flota británica para acá, captura uno de esos barcos eh, en San Francis y ahí se enteran los españoles de que no solamente Drake quiere la plata del nuestra Señora de Becoña, sino que también quiere conquistar Puerto Rico. Esos barcos eh, de Quito llegan, esas cinco fragatas, llegan, navegan antes que, que esa gran flota de Drake y llega aquí a Puerto Rico Prácticamente sacan todos sus cañones, el de Nuestra Señora Begoña también sacan los cañones y lo ponen en tierra. Imagínate esos movimientos de sacar cañones, sacar uh -huh. armas y ponerlo todo en los fuertes que ya tú habías mencionado, ¿no? En Santa claro. Catalina, en, la, en el morro, eh, en las baterías que de momento pues eran, sobre todo baterías que estaban creciendo, como la del escambrón, que estaban todavía en el boquerón. Y a preguntar si,
0: si para ese momento también ya existía la batería que está le hace contra está el, el morro y el cañuelo el cañuelo de la de cabra
1: sí, que, sí el, el, que el, era el, cross, el crossfire el crossfire ah, sí, sí el, el San Juan de la Cruz todavía no está formado como 14 es más bien ya en el siglo XVII después de este ataque ya tiene más importancia y se dan cuenta de, de su importancia de hecho Drake la a, digamos llamado la atención ¿no? el hecho es que Prácticamente desarma. Te, te hablo de, de todo esto porque desarma todos esos barcos. De hecho, el, el, nuestra de Begoña, ese galeón que había llegado con el dinero, lo hunden en la bocana de, de, la, de la entrada de San Juan para que no sea fácil entrar. Mm. Eso también eh, es una señal de que de ahí no van a salir ningún barco. Por lo tanto, aquí vamos a luchar por Puerto Rico. Y dividen, eh, quedan gente en esas embarcaciones pequeñas que habían eh, que habían llegado que no tienen armas para todo, que le dan incluso piedras. Eh, hablan las crónicas de que le dan piedras y le dan eh, poco más que chuzos para poder defenderse si llega ese momento. ¿no? El resto de, de las tripulaciones se divide entre las diferentes baterías de, de San Juan. Cuando ya por fin llega Drake, eh, hace un primer amago de, 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 de anclar su flota en el Escambrón, en la zona del Escambrón... Ahí es acertado por, un, por la, artillería, la artillería de esa batería. Desde el boquerón también se le dispara e y mueve su flota hacia Isla de Cabra, vale. Ahí hace un primer eh, intento de, de entrar, pero no lo ve claro, entonces eh, ancla en, en Isla de Cabra y aprovecha la noche para con unas embarcaciones. Eh, hay que tener en cuenta que es las embarcaciones grandes, como los galeones, en el interior llevaban embarcaciones sí, pequeñas, sí. pues para a veces eh, empujar los barcos, moverlos, tal cual. Con esas embarcaciones bajan unos, eh, si no recuerdo más eh, pues alrededor, no, no tengo la misma cifra, pero si, si hubo 400 bajas, pues serían como eh, 1500 hombres en diferentes embarcaciones que bajan para atacar primero las embarcaciones españolas española que estaban en el muelle y después ya saltar a la ciudad. ¿no? La idea era eh, crear el pánico en el puerto y saltar a la ciudad, conociendo que no estaba muy, que no había mucha, mucha gente, mucha población. Entonces cuando llega a las eh, de noche atraviesan por de, o sea por debajo del morro, en, en plena oscuridad, sin hacer apenas ruido, llegan al interior de, de, digamos, por más o menos la zona donde está la puerta de San Juan, ¿ahora ahí, no? Uh -huh. Donde estaban surtas la, las fragatas y ahí le prenden con bombas incendiarias, que eran prácticamente como ollas con aceite y, y fuego, prenden una gran... De de se ¿Puede ser? Me, así la no se sé, en, en inglés. Pero... Prenden una fragata, la de Santa María de Magdalena, que alumbra toda la, la estampa. Y eso hace que desde Santa Catalina y desde el Morro se den cuenta de, de la situación y empiecen a disparar a los, a los ingleses. Las crónicas posteriores británicas incluso dicen que el daño de, de las baterías españolas fueron eh, importantes, pero también las piedras que tiraban desde las otras fragatas eran muy dañinas para, para esos soldados... que al final causaron 400 bajas británicas. O sea que prácticamente eso pasó en el interior de la, de la bahía... sin tocar tierra, ¿no? Tuvieron que, que salir... Eh, viendo que, que no podían avanzar en su ataque... que iba a ser con un ataque de relámpago, ¿no? Pues tuvieron que volver a su flota principal. Únicamente hicieron otro nuevo intento... de, de intentar romper el bloqueo de la, de la bocana donde estaba eh, hundido... o donde habían hundido el, el galeón Primitini... y... Eh, también ya habían hundido otros barcos incluso una de las fragatas eh, lo habían eh, hundido ahí para que ya no pudiera entrar ningún tipo de embarcación y ya se marcharon prácticamente a la zona de, de San Germán que ahí intentan crear un parlamento para transar comercialmente pero le, San Germán ya se había enterado de lo ocurrido, de hecho cuando le, le sale la flota de aquí lo persiguen, la flota es perseguida por tierra eh, con caballos para ver cómo iban a, a moverse con qué estaban ideando ¿no? Y, eh, cuando ya llegaban esas hermanas noticias, pues allí le prohíben, eh, digamos que prácticamente bajarían a su riesgo, ¿no? Si hacían, lo que sí dicen las crónicas es que lograron robar, eh, leña y algún tipo de, 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 animal y tal, y soltaron a, eh, cinco, si no mal no recuerdo, creo que eran cuatro marineros y un contramaestre que habían capturado durante el incendio de la Magdalena, ¿no? En el ataque nocturno a San Juan. Y esos, eh, cinco testigos son los que hablan y describen qué pasaba en el interior de los barcos. ...y también a ellos le habían sacado mucha información los, los británicos... ...y eh, hablaban incluso que del, del cabreo de Drake... ...cuando se enteraban que realmente no había tanta defensa en el interior... ...que estaban armados prácticamente con piedra dentro de los barcos... ...que, la, que sí que estaban armados con tierra pero no había mucha disposición... ...y finalmente ya... Eh, eh, ...como finaliza esto es que Drake sigue navegando... ...y, y muere en la zona de, de Panamá... Eh, ...Hawking fue herido y murió aquí en, en Puerto Rico... Eh, Baskerville sigue con la flota hacia Cuba y en la en, en Isla de Pino es donde es, es, lucha hay una batalla naval muy importante que luchan con una gran flota que ya estaba persiguiéndolo ¿no? y que llega a descargar aquí muchos soldados en, en Puerto Rico y sigue en su persecución ya después de ahí de Isla de Pino en Cuba se divide la flota, la española ya vuelve a, a la península y la otra llega pues ranqueante a, a la isla británica Así que, que, acabo, que me acabas de,
0: de, de enseñar algo que yo no sabía. Yo, yo obviamente eh, tenía una vaga, un vago recuerdo sobre el, el ataque de Drake, porque digamos que es una de estas cosas que te enseñan en la en como parte del imaginario, de que, de que estábamos hablando eso, ¿no? El imaginario nacional. El, y entonces, pero no, no te... No, sí, te hablan de, del ataque de Drake, que Drake vino buscando el, el oro. Pero no te explican, no, te, no, no hay mucho de que, que eso fue un intento de, 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 de invasión. Y que si uno viene si a pensar, si hubiese hecho lo que hizo Cumberland, en ese momento tal vez hubiese sido eh, exitoso. Bueno, repente, bueno. En vez de atacar directamente por, por, por mar, pues entras por, por tierra. Y lo otro es que es bien poco lo que se dice, lo acabo de, de, de aprender, ¿no? De que Reiki trató de tomar San ¿no? o sea que no fue solamente esa Juan bueno, fue un ataque totalmente a las dos poblaciones principales de aquel momento eh, en la isla el el próximo digamos que el próximo eh, enfrentamiento bélico luego de Drake
1: ¿quién cuál es? Claro, el de conde ¿no? George Clifford, Clifford que en 15, 1598 pues eh, trata de llevar a cabo y con bastante éxito lo que no pudo hacerte, ¿no? Eh, realmente es muy bueno comparar, o sea, todo esto eh, quiero decir que la audiencia no lo vea a veces hablo de términos de bueno, bonito, tal y cual pero <risa> para nosotros que estamos viendo ya en nuestro sí. siglo, ¿no? y que lo vemos con una perspectiva y un tiempo que ha pasado y que lo leemos ahora, pero en ese momento había, era una tragedia, o sea, había ataques, había violaciones que las ciudades, era, era muy trágico, pero desde nuestro punto de vista quiero tomar ese espacio porque, para que no se ofenda de ese modo, ¿no? El caso es que eh, Clifford, eh, su perspectiva era muy diferente. Él era un noble de, de familia, de vieja nobleza, y eso es muy importante para lo que va a pasar aquí. Y para lo que dicen las crónicas. Clifford opta directamente por llegar al Caribe, le da descanso a su tropa, llega con 17 barcos, mucho menos no, lejos de los 25 de, de, de Drake. Menos barcos a veces, más posibilidades, porque es menos boca que vale sí, la logística sí, es muy importante. Eso es. Llega, eh, atraca en, en las islas menores caribeñas, le da refresco, le da tiempo, prácticamente cuatro semanas a su, a su tropa de, de descanso, después del de duro cruce del Atlántico, y ataca San Juan. Ataca San Juan, como bien dices, tomando tierra primero. Sí,
0: porque en
1: Greco, por lo eh, que hoy en día es Santur, eh, Santur, con, condado, Santurce, condado zona, por allá ¿no? es actual, por ahí está ahí, ahí baja su, su, eh, tropa y se enfrenta directamente al puente de los soldados. Lo que después se llama el puente de San Antonio, que antes se había llamado el puente del agua, ¿no? eh, que era ese que conectaba, eh, digamos, entre el, la, la isla, la isleta de San Juan y lo que ahora sería la zona de, de Miramar donde estaba la, la fuente del Aguilar por eso se llama la fuente del Aguilar punto también de logística principal porque si se perdía la conexión de, con la fuente principal de la ciudad pues era un problema para, para los, los habitantes de San Juan eh, pero bueno el caso es que toma tierra empieza su ataque frontal contra el puente de los soldados, un ataque difícil para los británicos que se hace de noche también, se empuja a, a luchar, de hecho ellos intentan balear, cruzar con sus alcabuces sobre el agua, caminando para llegar a la otra orilla, y consiguen forzar y luchar contra los piqueros españoles, pero de día las tornas cambian. En ese ataque, Don Turno, el mismo Clifford casi muere, que iba a, digamos, cargando una gran armadura sobre su caballo, cae y casi se ahoga dentro de su armadura. Lo sacan y, dice Luis Burset, descubrió, bueno, publicó recientemente su obra del siglo XVI, como es un médico español que estaba embarcado en la, en la flota británica, quien lo salva, lo, lo recupera, y es muy importante esa recuperación. Mientras tanto, amanece y los mosqueteros españoles, sobre eh, la, la, el, la ventaja de la altura de, de San Antonio, empiezan a matar a los soldados británicos y empiezan a perder la batalla. Y ahí es Clifford, una vez recuperado, que toma su barco en el condado y navega hacia el escambrón y toma el escambrón con su barco. Muy importante porque ahí corta la, la retaguardia a los eh, defensores españoles de ese momento. Entonces, una vez que ven esa pérdida estratégica, los españoles retroceden hasta la ciudad rápidamente. En principio iban a cerrarse en la ciudad, pero el gobernador dice que no, que retrocedan rápidamente hacia el morro, sin tomar nada, ¿vale?, Error, garrafar, pero bueno. El hecho es que. Pero, pero, claro, claro, con tanto, cuando
0: uno ve, te, te, te acaba, no, no. uno
1: puede ver que es sí, un error, pero en ese momento. No, no, no. en ese momento se lo dijeron, y porque estaba el gobernador anterior, o sea, fue un error garrafar y garrafar. El hecho es que los ingleses toman rápidamente la ciudad. En el interior de la ciudad, la toman, ver, como habíamos dicho antes, causan, eh, pues incendios, robos, violaciones. Eh, y entonces, las española españolas, muy curiosa porque lloran. el haber ahí hay un bando contrario al gobernador que dice ¿por qué hemos recluido en el morro cuando teníamos pólvora y cañones en, en la ciudad? Que ahora mismo están tomando los ingleses y van a disparar contra nosotros con nuestra propia pólvora. Uh -huh. el regar, el regar, el regar. y además ven algo diferente, ven algo extraño en el de Drake. Que es que esa noche, Clifford ordena que se ahorquen a los británicos, bueno, a los ingleses, ¿no? Que han eh, causado robos violentos. Porque él quiere mantenerse lejos de la figura de la piratería. ¿vale? Claro. Quiere llevar la ley de, de su reina Isabel. Claro, ¿no? y, y ahí también tiene, eh, poner en contexto: eh, este ataque
0: de Clifford es, no, no, es, no es como el de Drake, ¿no? que el Drake, el Drake sale por, por, por iniciativa de Drake. En el caso del ataque de Cumberland, hay una guerra que está ocurriendo entre Inglaterra y España. O sea, es, es en el contexto de esa guerra y, en el, y el, no me acuerdo exactamente cuál es, porque esta guerra tuvieron Inglaterra y España durante sí. este momento pero yo sí, sí me acuerdo siempre el dato que gracias a que Puerto Rico se aguanta o sea gracias a que, que, que aquí en Puerto Rico eh, repelan a, a, a Cumberland por, por el malaria y todas estas enfermedades que ocurren, Jamaica hoy en día eh, tiene una tradición británica, porque Cumberland se va de aquí y terminan tomando eh, Jamaica como parte de la guerra. ¿sabes? Es, es, es ese, ese, ese intercambio que ocurre.
1: Claro, todas estas batallas están dentro de, de, de ese contexto de la guerra anglo-española. De hecho, la misma de, de, de Drake contó, esa expedición esa, sí. eh, contó con seis galeones de la reina. Lo cual quiere decir que tenía ese ordenamiento. Correcto. Eh, si sí, no me equivoco, ¿Esto es, ¿para cuándo es este año? Esto es para en allá, la segunda, para... 1598. y 1598. Eh, ¿eso, no, ¿Eso no es la, la guerra de la asociación española? No, no, no. La guerra de la asociación española es eh, 1700... Ok, sí, no, estamos, no. Sí, sí, todavía no estoy... Esto es guerra, ah, de,
0: no, guerra no, no. de Elizabeth.
1: Eh, eso es, sí, sí. Eso es la... 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 Sí, sí, se inicia con... Con, en 1580 o así, con la... Con la Invencible Armada... La, la Armada Invencible Española... Armada, que es, la ¿no? y las Contra armada Inglesas, todo mm -hmm. eso. Okay. Eh, sí. eh, en ese contexto, desde 1580, ya iba a contrapamiendo. Eh, aquí en, en Puerto Rico, pues eso sucede, que eso, esa noche en la que se ahorcan... Los, los ingleses ahorcan en ingleses, ¿no? Y se ve algo diferente. Y, de, y empiezan a, a crear la eh, línea de artillería enfrente al morro ¿no? y empiezan a disparar eh, pues sucesivamente contra el, el frontal del morro que cae con el tiempo cae eh, cae esa esa batalla cae, perdón, cae toda la defensa o por lo menos la, puerta, la zona de, de la puerta del morro ahí se ve ya eh, había ciertos códigos dentro de la poliorcética ¿no? de la defensa uh -huh. de, de las ciudades en las que si se perdían ciertas baluarte, pues ya se, se, se podía rendir digamos sin perder el honor. ¿vale? Entonces, eh, aún así, hay, otro, hay algunos oponentes que dicen que se rindieron demasiado. Bueno, se rinde. La, el gobernador español eh, pide algunas mercedes, como por ejemplo que, que sus soldados salgan con las banderas, la, las lanzas iniestas y, y los eh, arcabuces con las mechas encendidas, ¿no? como que siguen que digamos con algo o no, los ingleses dicen que, de nada, claro, que no hacer nada, que bandera lo que usted quiera, pero... La bandera sí, pero no. La claro, aquí es muy significativo porque los soldados nacidos en Puerto Rico, que ya había en ese momento, son... ¿También eh, No, no, dentro de, del ejército español había soldados que ya había nacido regulares, en Puerto Rico. Es. Sí, 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 diferentes cargos y tal. Nacidos en Puerto Rico... Eh, son destinados a las fortalezas como presos, ¿vale? Por los ingleses, a las fortalezas de Santa Catarina con el gobernador. Y los soldados nacidos en España, en el resto de América, o sea, en Venezuela, en, en cualquier sitio, son eh, embarcados y llevados eh, a Cartagena, ¿vale? Si no me fallo. A partir de ese momento, el puerto de Puerto Rico es eh, británico y todos los barcos que entran, pues a veces desde Isla Margarita que llegan una carga de perlas a veces desde el mismo es, es San Germán pues son capturados por los británicos y esa es realmente es la ganancia que se va a llevar. A veces estos son eh, batallas que son vistas más bien como empresas, ¿vale? Uh -huh. o sea ellos muchas veces apostaban cuánto iban a ganar, claro. la única ganancia que se lleva eso, también describen que incluso eh, llegan a arrancar marcos de mármol que había de algunos vecinos en, en las ventanas, los arrancan y se lo, y se lo llevan, Caen las campanas de, de la ciudad, de, de la catedral, todo eso son objetos que al final ellos pues, tienen su valor y se lo llevan. ¿no? Eh, en ese momento es donde estalla la, lo que mencionabas antes, ¿no? La, la malaria, ¿no? una epidemia en la que afecta a... Españoles y británicos por bueno. igual, pero aquí hay una cierta desventaja de los británicos, y es que mientras que los españoles ya estaban esperando ayuda desde La Habana, desde Cádiz, desde tal, los británicos sabían que su ayuda, si venía de Inglaterra, iba a tardar mucho más, ¿no? Por lo tanto, optan por eh, cargar lo que habían podido sacar de la ciudad y salir parte de la flota, ¿vale? Para intentar interceptar eh, a la, a la, una flota de Indias que sabían que iban a salir de pronto de La Habana, ¿no? Que al final no, no conectan por días. Y aquí se queda en tierra eh, uno de, de los Baskerville disparando al frente del morro para destrozarlo lo, lo más posible. El frente de tierra para destrozarlo lo más posible por si llegaban de nuevo los británicos eh, pronto, que se fuese más fácil ¿no? el, el, el ataque. Una vez que hacen eso, se, se marcha. Eh, el hecho es que poco después ya llegan lo, los refuerzos y empieza una reconstrucción del morro, una reconstrucción de las defensas que se ponen a prueba de nuevo en 1625, ahora contra los holandeses que es donde, tiene la
0: <coughs> donde se quema la ciudad tienes las la trincheras frente al morro y ahí sí que no, no 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 en esa ocasión no una una tengo entendido
1: que no se no se rinde el gobernador no 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 eh, de hecho Juan de Aro, gobernador en ese momento de 1625 lanza su su frase no de, en esta y además que llega hasta nuestros días en esta eh, isla, hay ánimos de más y ánimos en su gente y madera en su bosque para volver a reconstruirla y hay, te, hay, con una lectura del tiempo te das cuenta de cuántas veces ha reconstruido con, gracias <risa> al ánimo de, la, de su eh, gente y, la y, a, y a la madera de su bosque claro eh,
0: vamos a hablar eh, digo, los holandeses siempre han sido esta cosa interesante ¿no? porque son un poder eh, naval Posterior, ¿no? Posterior a esta, a esta gran época de, de descubrimiento y colonización. Ellos vienen, realmente los holandeses tratan de, 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 de entrar en el imperialismo eh, europeo. Lo logran hacer, si acaso, en, las, en el Caribe Sur y, y, y digamos que es en lo que era el Brasil, eh, eh, los holandeses, mm. que los expulsan y vuelven y regresan y, y es lo que hoy en día se llama Surinam, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre ese esa, ese, ese, ataque holandés? ¿De dónde surge? Uh -huh. Y ya estamos hablando, si no me equivoco, que esto es después de las reformas de O'Reilly.
1: No 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 no, no,
0: no, no, no. no, Antes de, no, de la reforma.
1: Sí, O'Reilly sí, es okay. sí, el siglo XVIII. Eh, este ataque holandés está dentro del contexto de la guerra de los 30 años. Okay. Es decir, después de la guerra anglo-española, que prácticamente se cierra en falso porque... Aparece esta guerra de 80 años en la que, digamos, fue como una guerra fría entre Inglaterra y España, porque realmente no luchaban directamente, parece así, sino que lo hacían a través de, lo hacían como si ocurriera eh, a través de, la, de las colonias que se estaban independizando en, en Holanda, ¿no? De, del Imperio Español. Entonces. Sí, no se nos
0: va a, olvidar. a veces nosotros se, se nos olvidamos, porque aquí en Puerto Rico nos enseñan historia de Puerto Rico. Es como que Puerto Rico vive en este vacío, ¿no? y pues de, de estos ataques surgen de la nada ¿eh? aquí nos atacaron y no topones el contexto geopolítico lo que está ocurriendo digamos en, en Europa en ese momento eh, estamos también hablando de que si no me equivoco de los 30 años también es la guerra de las ¿no? también la también de ataque
1: constantes eh, geopolítico sí
0: sí correcto y entonces eh, y también está si no me equivoco eh, Holanda por lo menos lo que hoy es Bélgica fue una posesión española y está también en ese en ese contexto de, de la guerra de Holanda y España por la liberación de él
1: claro todo todo realmente todo todo lo que ahora como, como Holanda-México es que era Flandes era una provincia sí. española prácticamente heredada desde Carlos V Carlos V claro entonces eh, la realidad es que esa independencia eh, movido ideológicamente también por el protestantismo no la lucha de las religiones lleva a los holandeses a luchar no solamente en tierra, sino aliarse incluso a veces con los, con los ingleses y, y saltar, que hacia, eso es, y saltar hacia, hacia el mar, hacia el porto. Eh, es impresionante lo rápido que crece esa industria naval eh, holandesa que, como buenos protestantes, saltan de la tradición naval española, que eran de gremios cerrado prácticamente familias que guardaban sus secretos para que no se hubiese una competencia, no sino que el linaje llegara a, a construir eh, año tras año los mismos barcos, o barcos mejorados, en Holanda no, no es así. En el libro que, que escribí del, de 1625 se muestra un poco, pero ahora estoy, eh, llevamos una relación con un, un eh, historiador holandés que está trabajando el tema y que me explica cómo esa construcción naval en Holanda se crea prácticamente preindustrial Es increíble como dice, no, 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 aquí no, no, hay, no hay una tradición naval, vamos a crear piezas para barcos. O sea, eh, saca, arrasamos bosque, creamos esta pieza, creamos este barco y es una industria sin, so, sin so estamos, esta estamos, como... estamos
0: hablando de Henry Ford
1: pero siglos antes claro, es muy interesante como esto al final se percute, o al sea, final son maquinarias de guerra, ¿no? la realidad es que eso hace que se creen eh, una flota holandesa, pues muy que a veces lucha incluso contra Inglaterra, eh, muy muy efectiva y que se extiende eh, por el mar Los, los españoles le llamaban los ladrones del mar, no porque eran prácticamente pues no tenían una gran tradición naval. El hecho es que, eh, como bien decías antes, ellos toman eh, Salvador de Bahía, los holandeses toman Salvador de Bahía en Brasil, y después viene una, una flota hispanolusa, hispanoportuguesa, que en ese momento estaban todos bajo la misma uh -huh. corona de, de Felipe III, y reconquista eh, eh, Salvador de Bahía. En ese momento es cuando sale la flota de Balduino Enrico de Holanda con unos 30 barcos. Llega a Salvador de Bahía, ve que es complicado eh, retomar esa ciudad y entonces divide la flota, la mitad hacia la Guinea, que también formaba parte de, del territorio español, y la mitad hacia Puerto Rico. 18 barcos que están en Puerto Rico, se hunde se une uno antes de, de llegar acá y llegan a Puerto Rico 17 embarcaciones. Es curioso porque cuando llegan a Puerto Rico, aquí todavía estaba el go había una, o sea, imagínate esas esa generaciones que habían vivido el ataque del 95, del 98 y del 25 no, 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 no. y estaban vivos y, y habían vivido esos ataques y sabían, habían tomado esa experiencia. Entonces, uno de los primeros movimientos es que un, un gobernador anterior, al que estaba a Juan de Garo que estaba en ese momento, opta por todo, cuando ve la flota, toma su su gente, su, su soldado, y se mueve con cañones y todo hacia la zona del Boquerón... pensando en que va a desembarcar por donde lo hizo Clifford, todo por bien. el punto débil de la ciudad, ¿no? Pues ya en ese momento el morro ya había sido, estaba siendo reconstruido. Sin embargo, Baldwin Enrico opta por, aprovechando el viento, entrar directamente entre el morro y el, lo que sería el cañuelo posteriormente, que ya era una batería. Rompe esa defensa y entra. Tú dirás, bueno, pero ¿cómo salva ese momento? Según las descripciones en la crónica española dicen que los cañones se descabalgaban. Los cañones del morro se descabalgaban. Los se cañones caían, no, se, estaban se sobre unas cureñas de madera, una base de madera. Cuando se disparaban, rompían. se rompían y se caían al suelo. ¿Vale? No sé si has eh, si ha escuchado esto antes, supongo que sí, que el gobernador le echa la culpa a, lo, a la anterior. ¿Vale? <risa> gobernador cuando fue la ha...
0: pasada administración.
1: Totalmente. Así tal cual lo cuenta. De, acabo de llegar esta es cuestión de mantenimiento que nos ha hecho durante la, el, el gobernador anterior. Y, con, y, y teniendo en cuenta que está al lado de,
0: de, de, del mar, del
1: Atlántico, claro. que tiene mucho, sí, sí, sí. O sea, mucha aquí, salitre que daña, sí, que daña todo el tipo de rajes y de construcciones. Y de, y de, y de... Por lo tanto, ya teníamos el problema adentro. ¿no? El holandés ya estaba en la ciudad, tarda dos días. En entrar, porque sus pilotos no llegan a conocer bien los bajos, no había un buen, ellos no tenían bien la medida de por dónde entrar por el canal y tal, entonces tardan como dos días, del 17 de, de septiembre, se si van a cumplir ahora año, del 17 al 18 de septiembre, a llegar a la zona de la puntilla. Ese tiempo es crucial, porque da tiempo a la población a salir, eh, los que eran más o menos los que no tomaban armas, ¿vale? Salen de, de la ciudad hacia la isla, y eh, los que estaban cerca, las milicias cercanas, los soldados y tal, entran todo el material, la pólvora, los cañones que se habían recuperado en Galeón, que se habían ido en el 1623 en, en, en la bahía, lo meten dentro del morro, y se encierran en el morro con pólvora, no dejan ninguna pólvora afuera, que eso es muy importante. Si sí dejan la bodega, y eso va a ser muy interesante. Entonces, los holandeses entran eh, por la puntilla, ahí hay un primer enfrentamiento en el que hay un grupo... De soldados eh, españoles de, de la Mezqueta, liderados por la Mezqueta, y hay otro so grupo de soldados de la tierra, de Puerto Rico, liderados por, eh, Dios mío, se me fue el nombre. Y además, Capitán Negro, eh, que ya lideraba esta, esta Jota, se me fue el nombre, Patricio de la Concepción, Patricio de la Concepción. Entonces, este. Sí, sí, Patricio de la Concepción, eh, ellos dos jugándose la vida con sus hombres, se ponen en la puntilla y empiezan a aguantar un desembarco holandés mientras que sus compañeros siguen metiendo abastos y, y cañones en, en el morro. ¿no? Date cuenta que ellos estaban aguantando en la puntilla, no solamente recibiendo a los soldados que están desembarcando, que son un poco vulnerables, más fáciles de atacar, sino que el bombardeo que están tirando desde los barcos claro. 17 naos holandesas. ¿no? O sea, que fue un momento complicado hasta que ya le ordenan de, ya estamos dentro retiradas se meten en el morro y ahí aguantan en el morro de agua estaban bien por el tema de la cisterna de comida estaban ya algo casos por suerte había un gambucero el, el que llevaba la, la, el almacén de comida que había luchado en Flandes contra los holandeses o sea que tenían muy buena experiencia de cómo digamos administrar la comida dependiendo de cómo iban los ataques o sea que eso también cuenta los holandeses toman la, la ciudad la, hay un, hay un una imagen que yo utilizo en, en, en la portada del libro de 1625, en el que es, está, en, el original está en la, en la biblioteca francesa, eh, general francesa, que es toda la ciudad, todo el perfil de la ciudad, con los edificios principales, las fortalezas, eh, la, la casa del Conce de León, Casa Lanca, eh, todo ese edificio de Santo Domingo, ¿no? ...con banderas holandesas... ...ellos rápido suben sus banderas... ...y ahí pones a sus principales hombres en esos edificios... ...el resto pues se pasan por el caserío... ...y vuelven por el caserío tal y cual... ...ahí Balduino, ...una de las primeras decisiones que toma... ...es tomar ese edificio... ...y romper los barriles de vino... ...porque conocía a su gente... ...ya había pasado en el ataque... ...anglo, anglo holandés... ...en 1725, ese mismo año... ...contra Cádiz... ...cuando llegan a Jerez... ...tierra de vino... Se emborrachan la mayoría de los soldados y pierden la, la batalla. ¿no? Aquí ordena romper lo, los barriles. Entonces, yo estoy seguro que, eso, que, eso, que esos
0: soldados estaban bien felices. Que... Imagínate <risa> el, el cabreo
1: Tanto así que, claro, destrozan después la, del de la catedral, porque, claro, era una guerra también de, de religión, o sea que atacan contra todas las imágenes de la, catedral, de la catedral, de... Eh, roban las campanas, las que quedaban de, después del 1598. Entonces, todo esa, de 1598, hacen toda esa extracción de material, importante, se quema incluso, bueno, eso es posterior, pero llegan a atacar a la principal biblioteca de la ciudad, que era una de las más grandes de América, que pertenecía a Valbuena, al obispo, que fue una pérdida impresionante que se lloró durante el tiempo después en, en los autores de, del siglo de oro español, ¿no? porque era una biblioteca riquísima para el momento. El hecho es que eh, una vez que toman la ciudad empiezan a trazar trincheras para atacar el morro, ¿no? Y va a ser una guerra de derrotar al enemigo, pues si no por hambre, por sangre, o sea que no, no había otra salida. La suerte de los holandeses que toman toda la, la ciudad y, y empiezan a adentrarse en las zonas de, de Santur y tal para para ver que no haya ningún tipo de, de enemigo allí, o sea de, de presencia española y tal. Y entonces es ahí donde se empiezan unos movimientos nocturnos desde la población para eh, por una parte se mueven eh, Hombres de Coamo y de, y de San Germán a estas zonas para saber qué está pasando, porque en comunicación con, con la capital cuando pasan los días y se agrupan en la zona de Bayamón, en la zona de, de, de ahí hay diferentes muelles había diferentes muelles en la zona de la, de la ciudad vieja, no de Caparra y todo eso. Y por otra parte también hay movimientos desde la zona del río Bayamón hacia la ciudad, movimiento nocturno de canoas que traen. Fruta del país, que es el país para alimentar al interior del morro, ¿no? El morro tenía una, una batería baja donde tenía también un puertecito. Y eso son es muy la, importantes. La,
0: la, la batería original.
1: Eh, de, ahí, de ahí más, más? Sí, sí,
0: Que es de donde sale el nombre del morro que hoy en día nadie puede entrar allí por... cuestiones por de seguridad. Sí, es claro, es no <ríe> Te puede caer al mar
1: bien fácil. Sí, sí. El hecho es que... Eh, esas comunicaciones, los holandeses se dan cuenta e intentan atacarlo y queman incluso se adentran en pequeños poblados ahí en, en la zona de Palo Seco, queman en las canoas que ven con los poblados, tal cual, pero es como un enemigo fantasma, nunca llega a ver a personas, siempre queman las, las chozas y queman la, las barcas, pero no ven a los, a los hombres que las manejan, ¿no? es muy curioso. Eh, y tal si los temas han palo viejos salen por otro lado, a la otra noche, tal. en una de esas salidas, desde el morro se intentaba hacer también ataques nocturnos, con más o menos éxito, y, y es en una de esas eh, salidas que en la que Mezqueta decide tomar el mando para hacer un ataque, no por la noche, sino a pleno día. A las 12 del mediodía saldrá con 50 hombres para atacar las la, eh, trincheras holandesas, intentar hacer el máximo daño posible y traer las máximas armas que se puedan. ¿no? Eh, lo hace con cierto éxito, de hecho, él llega a luchar... Eh, contra uno de los eh, general el duelo eh, contra Usel, de la contra Usel que en un momento hay, hay una literatura del siglo XIX en el que se cree que, que fue contra el mismo el enrico pero, pero finalmente no los volante vicente de Usel se, se ve después más de hecho de va
0: al hoy puede ir podemos ir aquí al 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 morro y hay un
1: sí, sí, un monolito ¿no? un, un, un monolito, monolito, monolito que
0: no sí. se queda de la parte, cuando tú llegas esto es
1: el, el recuerdo del duelo formado este, de, fulano, de Fulano y Fulano <ríe> y okay. sí, sí. Es un momento muy curioso porque hay toda la gente que no existía la guerra total todavía, en la que eran todos contra todos luchando, matando, tal cual. Sino que ese momento de duelo, cuando dos espadas, eh, más o menos de la misma experiencia, chocaban, el resto no peleaba. Se quedaban armando, eh, como armando su, su arcabuz y tal, para cuando terminara, pero no, no peleaba. Hubo ese duelo, eh, a vez que tal eh, le, le quita la. Le, le desarma y le corta el cuello, ¿no? Le devuelve. Eh, cuando cae Usel, los holandeses disparan, no, no, disparan. a <risa> eh, Sin embargo, pues cogen, cogen las armas que pueden y se meten de nuevo al morro. Eso psicológicamente fue bastante grave. Ya se pusieron un poco en defensa. Esa misma noche, en la bahía, una de esas barcas que alimentaban a, a, al morro, que tenían comida al morro de los pobladores de, de Puerto Rico, se da, por suerte o por desgracia, para los holandeses con una barcaza holandesa que estaba patrullando y que estaban borrachos los holandeses parece que no habían perdido todos los, todos los barriles vino, se había quedado parece que un pequeño barril se había quedado alguien por ahí sin decir nada el hecho es que estos campesinos de aquí de Puerto Rico saltan sobre la barca holandesa estamos hablando que tienen como unos 14 holandeses deshuellan a unos 12 y se quedan con dos no, uno huye y se quedan con uno se queda con uno y con la barca con esa barca holandesa se meten en el morro y le dan la barca a, al capitán Andrés Botello, de Canarias. Y ese Andrés Botello empieza a navegar por todos los puertos que habíamos dicho antes de Palo Seco, Bayamón, todas esas puertas interiores y a empezar a agrupar a todos esos hombres que habían venido de Coamo de San Germán y a hacer un segundo frente en la zona de Miramar. Ellos intentan sabotear una nave holandesa sin éxito pero después se vuelven a la zona de Palo Seco y ahí, en el río Bayamón, hay una escaramuza que se describe muy bien en las crónicas, que es espectacular. El, el río Bayamón acaba... De rojo de sangre, ¿no? Y capturan, los españoles capturan otras tres eh, pequeñas embarcaciones holandesas para atacar el cañuelo, que en ese momento era holandés, lo tenían los holandeses. El cañuelo es muy difícil de atacar desde las embarcaciones, ¿no? Porque sí, siempre una fortaleza va a ser más complicado desde el mar. Sin embargo, los holandeses también intentan atacar con otros barcos pequeños esa flotilla eh, española y se, los españoles ganan y se quedan con otro barco. Finalmente, son cuatro barcos contra el cañuelo. El cañuelo no, no hace un ataque frontal, sino que se acercan y empiezan a tirar eh, bombas de fuego, ¿vale? O sea, ese aceite con, con fuego. Queman a los holandeses en el cañuelo y retoman.
2: <risa>
1: y retoman el cañuelo. Es muy curioso porque en, las cartor, en la cartografía holandesa, el cañuelo aparece con el nombre de la isla de la mala suerte. ¡Ja, <risa> Sí. entonces cuando, cuando lo retoman ya, ahí tienen de nuevo el, el, fuego, crossfire. el crossfire, el fuego cruzado, que le permite hacer que el asediado, perdón, que el asediador se vuelva asediado, ¿no? Ahora la flota holandesa está en el interior y no sí. puede salir por el mismo Esa lugar que había. Y está,
0: está atascada
1: dentro,
0: del, dentro de la
1: bahía de San Juan y por tanto... No ver, para resumir un poco, con esos movimientos se empieza a... ...digamos, venir arriba la moral española... ...además le traen comida desde la canarias desde, ...desde Santo Domingo viene otro barco... ...y entra en el morro... ...entonces viene ya saliendo hacia arriba... ...esa... esa, esa ...moral de, de los defensores de Puerto Rico... ...y ahí es cuando... En rico amenaza a Juan de Haro, ¿no? ...o me das el morro, te quemo la ciudad... ...y ahí es cuando Juan de Aro dice... ...en esta isla hay madera de y animo no su gente para volver a reconstruir... ...total, el holandés quema la ciudad... ...la quema completamente el morro y las principales fortalezas que, bueno, prácticamente es Santa Catalina según las descripciones, quedan los muros exteriores, el resto es quemado la, la catedral sucumbe ¿no? el incendio cae o sea que, que es un incendio el campanario de Santo Domingo parece que también es afectado todo lo que había en el interior, esa, esa biblioteca tan rica se, se quema, la de Valbuena de hecho hoy día, si vas a la catedral, a la catedral de San Juan y te pones frente a donde están los restos de León a la izquierda hay una columna en el que tiene una tarta de mármol en el que se lee las letras de de De, Ayur, ¿no? de un autor del siglo de oro español eh, con ideas de las letras le llamamos lópez de vega que habla de la pérdida de la, de la biblioteca en, en puerto rico no y por culpa de batum está, está aquí está aquí esa tarta está aquí y tiene aquí una copia en españa en medio de, de la mancha en un pueblo que se llama Valdepeñas, que era donde, es original, donde era original Valbuena, también tiene esa, esa copa De ahí los holandeses tienen que salir de la ciudad después de quemarla, eh, perseguidos prácticamente por la, la gente de Botello, la gente de aquí de la tierra que se había reunido con Botello, y la gente, y la gente de la mezquita que salía del morro. Se meten en sus barcos, pero no tienen viento suficiente para navegar hacia el exterior de la, de la, de la, de la bahía, y tienen que navegar hacia el interior de la bahía. Navegar, más bien actuarse es una práctica muy difícil y muy dura, muy lenta, y eso le permite a los hombres de la marqueta crear una línea de artillería que bajan los cañones del morro y empiezan a disparar a los barcos holandeses que se quedan en la mitad de la bahía. Dos semanas prácticamente se quedan dentro de, de la bahía, viendo cómo no han conseguido quedarse con la ciudad, la han quemado, la están más o menos reconstruyendo y además están creando como una especie de cadena y tal que están como haciendo mediciones para cerrar el muelle, que el puerto, pero finalmente no tienen mucho éxito. Cuando ya sopla el viento a favor, hay una primera salida de los holandeses que es eh, seguida con la artillería española que le dispara una y otra vez. Eh, embarranca una de las naves tienen que dar la vuelta. Y después al otro día lo intentan de nuevo. ¿no? Y ya ahí lo logran en es una de las naves. El, el Van der Blik, que se queda en el interior de la bahía. El resto de la flota holandesa se queda esperando eh, fuera. Porque esa Van der Blik era eh, pertenecía a eh, uh -huh. Enrique de Nassau. Que era el príncipe de Orange Vale, el alto cargo de, de Holanda o sea, era la nave que no tenían que perder, no la, nave, perder la, cabeza, ¿no? la nave, la nave claro, personal del de, el, el príncipe de ellos persona. no sabían que en ese momento ya eh, el príncipe de Orange había muerto en, en Holanda pero por si acaso, <risa> como no tenían esa comunicación era como, hay que recuperar esa nave de hecho ellos intentan una, una técnica muy holandesa que ya habían hecho en, en Flandes que era esperar que el enemigo tomara tu nave para prender la Santa Bárbara y de Marte con ellos, o sea, explotar con ellos. Era una técnica que pero así hacía daño y no se llevaban. O sea, no se llevaban no tu, tu, tu flota, ¿no? Tu, tu nave. Pero no sucedió así, porque cuando estaban dentro de los hombres de la mezquita, cortaron la pólvora y ya no se quemó. Con el tiempo ya se fueron los holandeses, con el tiempo, con el, cuando vendieron la Mandeblitz, pudieron pagar a diferentes soldados que, se, que digamos, pues eh, hicieron un gran papel en esa defensa. ¿no? aún así quedaron muchas pérdidas ¿no? de hecho la ciudad, la morfología de la ciudad cambió, ya no el frente del sur que estaba abierto al mar ya se cerró, cuando se crea esa muralla del recinto sur que se llamaba recinto sur y hoy día se llama la calle recinto sur porque era el recinto sur de la muralla se cierra y se crea la, a partir de ese momento ya la, la puerta de, de Santiago que sería, la, sería la, puerta de la puerta de tierra y toda esa defensa ¿no? que seguía desde de, 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 digamos conectaba toda esa defensa desde el Chanchistao Barco hasta el monte. Digamos que de ahí que nace el nombre de la ciudad de la muralla. Eso ahí se cierra. Ahí ya, ya. Se cierra claro. Aquí en Puerto Rico,
0: eh, más allá de los holandeses, luego de eso nos vuelve a pasar un ataque
1: mayor mayor mm
0: -hmm. en digamos casi 200 años, más o menos. Sí, en eh, sí. no no, 1797. Es. Sí, exacto, 1698. 1797 para mm -hmm. casi 100 años, en mm -hmm. el 98. Eh, llega entonces la, la guerra hispanoamericana. Y, y bueno, aquí, aquí en San Juan hay un bombardeo eh, estadounidense en mayo. Si no me equivoco, sí, pero antes
1: de eso está el de Está el ataque de la ah, el... Ah, el la de la Beltrami y. Ah, y la Claro, ahí se es. Ahí, después de, de 1725, digamos que sí que se cierra la ciudad, pero aún se crea, se, estamos dentro de los Austria, ¿no? De la monarquía de los Austria. ¿no? que dura? Hasta finales de ese siglo XVII, ¿no? Ya en 1700, eh, ya estamos dentro del contexto de la guerra de sucesión española que habíamos hablado antes, donde las eh, monarquías eh, francesas e inglesas pues, intentan poner a su hombre eh, en la corona española, ¿no? Finalmente son los franceses los que ganan y ponen a los borbones.
0: Por eso era Felipe de Bulbú, que y Felipe V. Y este Felipe
1: V. ¿Cuánto? Felipe V. Felipe V. La de v. Que es el de hoy. El Felipe Felipe C. C. Sí. Entonces, eh, después de esa guerra de sucesión, ocurre una alianza prácticamente familiar entre Francia y, y España eh, que le lleva a unirse contra toda iniciativa que tengan lo, los ingleses. ¿no? Eso convive perfectamente pues, durante las guerras de independencia de Estados Unidos, ¿no? en las que Francia y España pues, ayudan a los colonos estadounidenses o preestadounidenses. A, a liberarse, incluso luchan en la Bahama para liberar a Bahama ¿eh? con Puerto Rico como una sede de monstruos para esa batalla pero se trunca esa alianza cuando eh, el Borbón eh, francés eh, claro, en 1789 pues, pierde la palestrán entonces eh, ahí se rompe esa alianza que se tiene que volver a renovar porque era tan fuerte ya la fuerza la naval inglesa que Olvidan, digamos, ese pequeño detalle de que haber cortado la cabeza al Borbón francés para eh, aliarse, pues, en el Tratado de, de Basilea en 1795. Eh, digamos que, que antes, incluso, date cuenta que, por ejemplo, la Luisiana francesa pasa a mano de, de España y los primeros, digamos, isleños, eh, cubanos, puertorriqueños y canarios que... que viajan a Estados Unidos en 1794 para repoblar toda la Luisiana que iba desde toda la cuenca del Mississippi hasta arriba, o sea era algo impresionante y esas son familias y familias de puertorriqueños y de cubanos y que están documentados que se movieron hacia, hacia la Luisiana y que todavía quedan esos, esos apellidos ahí el caso es que ya dentro de la alianza hispano de, de, de francesa pues eh, de, después de, de esa firma del tratado Inglaterra intenta Dañar la comunicación atlántica, ¿vale? Digamos, pues, eh, llevarla al mínimo posible. Por eso ataca a los principales puertos españoles. En 1797, ataca Cali, con eh, una flota que bloquea el, el puerto durante mucho tiempo. Ataca Tenerife, con la flota de, de Nelson, que allí es donde pierde parte eso, de, antes de su flota. Esto
0: justo antes de que comenzara, digamos, la guerra peninsular. Bueno, ¿cuál es, 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 esto que estamos hablando ocurre previo a la guerra peninsular donde donde Napoleón, eh, las fuerzas napoleónicas... Eso antes. antes. Por eso, eh, mm. Porque cuando ocurre eh, la invasión, o sea, cuando eh, Napoleón quiere invadir a Portugal, que luego mm. eh, toma de asalto a España, envía al rey a la, al exilio y pone a su hermano, mm. a, okay. a, a, a bueno, José, a Pepe Botella sí. en, en, en el trono. Eh, ya o sea, ahí es que se es, la, 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 las las de Cádiz eh, son protegidas por lo que la es totalmente
1: es curioso eso, que es lo bonito del siglo XIX que es un libro ¿sabes? Sí, sí, sí. ahí te das cuenta como por ejemplo en Trafalgar que en 1805 eh, Francia y España luchan juntas contra Inglaterra y prácticamente a finales de ese año principio del siguiente ya Inglaterra está con España sacando a, a, intentando sacar a Napoleón la o sea, veces bueno no nada de ese año que viene. En 1810, a partir de 1810, 1807
0: 1810, ahí están todos los... Sí, la, la, la eh, guerras napoleónica pesan más o menos al principio
1: del siglo XIX. Sí, 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 sí es muy bonito por eso, porque los bandos van cambiando y además son eh, guerras que, donde todavía se movían muchas... En Coaliciones, en la primera en coalición, sí, 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 la segunda sí, coalición... Sí, sí. y, y es interesante. Pues antes de eso, en 1897, es eh, Jorge III el que intenta atacar los principales puertos españoles. Ya te digo, Cádiz la, la bloquea o intenta un bloqueo. Eh, en Tenerife lo ataca directamente Nelson, que es el que después de entra en Rafa antes de allí. Nelson en Tenerife pierde parte de la flota y, y parte de su brazo. Y aquí es Henry Harvey, con una flota de, de, seten, de 63 embarcaciones más o menos, en el que llega ya a Puerto Rico antes de atacar. O sea, antes había atacado a Trinidad, que la rinde. Trinidad se rinde en, en prácticamente 48 horas, a pesar de tener una defensa naval más fuerte que Puerto Rico, tenía seis fragatas como esta que tenemos aquí, seis fragatas que defendían la, la bahía de, de Trinidad sin embargo viendo esa flota británica, el gobernador toma otro fallo garrafal, que se ve en esa época y es que quema las los, los leyes ahí, diciendo como, ¿qué hacemos? ¿cómo atacamos esto? con esas seis fragatas ahí bloqueando, el gobernador español opta por quemar las fragatas y dice mira, ya, 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 ya ya, ya no le hizo fácil sí. entra y no, el gobernador también quema esa fracata porque ve que no tiene un refuerzo de la población para defender la ciudad. ¿vale? Entonces, eh, a partir de ahí, pues ya Trinidad pasa a ser británica. Con ese auge, esa buena moral, los británicos viajan a, a Puerto Rico, incluso en las pequeñas islas, dentro de los pequeños bancos en ese momento, que pertenecían muchas familias judías y tal, llegan a apostar en cuántos días van a caer Puerto Rico. Se lo daban ya como algo hecho, ¿vale? No sé si iba a caer o no, en cuántos días iba a caer. Cuando llegan aquí a Puerto Rico... Se encuentran, eh, ellos llegan por la parte de, de Loiza y anclan en la zona de Isla Verde más o menos. Vemos una flota de 63 embarcaciones, ¿no? un bosque de velas impresionante. Eh... No,
0: uno piensa 63 poco, no es o, con esta maqueta y no se imagina todas esas embarcaciones uno al lado del otro frente de lo que era lo que es Isla Verde. Tú no te sientes, no eh, va, tú, tú puedes imaginar sentarte frente, digamos, en el balneario de, de Isla Verde. Y, y de momento sesenta y 63 buques de guerra en vela. Impresionante. De, 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 debió haber sido una, una manera...
1: Un era, esa es la mayor flota eh, que ataca a Puerto Rico de la época de, de la vela. Y, y era algo impresionante. De hecho, las crónicas varían entre 65, 63, hay muchas, 60 voces porque son muy difíciles de, de contar. Yo siempre digo 63 porque es Francisco de Paula Castro el que manda a sus hombres, que era de marinería, y ellos tienen más ojo a la hora de contar barcos, claro. Entonces, eh, el caso es que, eh, claro, comienza un desembarco de, de unos 300 ingleses que se encuentran con los cuerpos volantes, que están son hombres eh, soldados de, de milicia y de y del regimiento, que se encuentran en las principales puntas, en Punta de la María, en Punta del Condado, en Punta de Isla Verde, esperando ese desembarco oculto, con su cañón, para grupo de 25 con un cañón, y cuando se embarca, arrasan con, con los ingleses. O sea, nos quedan una de esas, de esas pequeñas embarcaciones con la vela, que es la que vuelve a la, a la mayor, ¿no? Y ahí los ingleses desembarcan. Primero los 3.000 hombres, claro, se retroceden hacia San, hacia San Antonio y cortan el puente. y ahí empieza la serie. Esos 3.000 eh, británicos toman San Turce, le siguen unos 5.000, entre cada 8.000 toman eh, San Turce, con su base en la iglesia de San Mateo, lo que hoy está al lado, ese de todavía está en pie, y sigue al lado de lo que es la, la calle del parque, donde está el, el, el hospital de Tim. Uh -huh. Y entonces ahí tienen su base principal, si te una gran colina, que antiguamente no, no había dicho, pues podía había el interior de la bahía, y el interior de, de la zona de La Verde. ¿no? Es, muy, es muy estratégica esa punta. El caso es que ahí despliega todo ese ejército británico por la zona de San Santurce, que durante dos semanas será suyo esas zonas eh, las baterías más activas son las de Miramar, la del condado en esos montes eh, de Olimpo donde pueden dominar sobre la primera línea defensiva de, de San Juan de Puerto Rico que la domina el San Jerónimo del Boquerón ya un, un fuerte ya formado y el San Antonio que es un, un puente fortificado ¿no? toda esa primera línea, segunda y, y eh, los castillos principales habían sido reformados gracias a Orrales a las a la, Reformas de rally, de mitad del siglo XVIII, en 1765 XV en adelante, y en ese momento del ataque británico se encontraban en su mejor momento. Habían sido finalizadas y esta era su prueba de fuego. Y de hecho, literalmente, claro, sí. claro no, 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 no. cañones en cañones contra día y noche disparándose unos contra otros, una línea contra otra, y con cierto inmovilismo por las dos líneas, muy poco avance. Porque era, digamos, en esos frentes de batalla, hay mucho avance por las retaguardias. Porque, al igual que ocurrieron en ataques anteriores, desde el primer momento, en este más ordenado, porque ya estamos hablando de, de, de la ilustración bien asentada en Puerto Rico, había un plan de guerra que se había desarrollado desde O'Reilly y se había perfeccionado con la llegada de Churruca, que es el que dibuja ese plano que ves del siglo XVIII también en el museo, que uh -huh. lo dibuja gracias a 1500 hombres de, de mar, de aquí de Puerto Rico, estaban matriculados aquí, 1500 hombres de mar que no solamente se dedicaban. A defender la bahía, sino que también la limpiaban, hacían toda esa limpieza del canal, con una, unos gran y pontones que tenemos aquí, que son de, 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 con los que limpiaban y dragaban la bahía. En ese momento conocían perfectamente el interior de la bahía y fueron cruciales, porque esas embarcaciones, que eran embarcaciones que pertenecían a la marina, pero eran de mantenimiento, se armaron, se, se le pusieron cañones morteros para defender el interior de la bahía. Se llamaba la Fuerza Sutil de Puerto Rico, ¿vale? liderada por. Francisco de Paula Castro, capitán de Fragato, que sí, pues, por suerte estaba aquí en Puerto Rico en su momento. El hecho es que eh, gracias a esa comunicación de la bahía, de ese dominio de la bahía de las fuerzas civiles de Puerto Rico, se pudo eh, continuar la comunicación entre el resto de la isla y San Juan. Los primeros milicianos que llegaron a Puerto Rico fueron la milicia a caballo, de, de milicia disciplinada, ¿vale? que eran prácticamente como policía, guardia nacional, una así, ¿eh? Eh, llegaron a bordo de canoas que con caballos cruzaban la bahía desde la zona de Bayamón, y todo eso, sí. se atacaban, se atascaban a, a la orilla de Cataño y cruzaban hacia el interior de la, de la ciudad. Ellos fueron asentados en la segunda línea de, de defensa, ¿no? de caballería, por si acaso el inglés avanzaba envolver las tropas la españolas y llevarlas a la No falta, El hecho es que es, mientras que día y noche ese cañoneo seguía en, el, en la primera línea de batalla, en la retaguardia, en la zona de Peña en la zona de, de, del Roble, lo que ahora mismo es la UPR de Piedras. Ahí llegaban el resto de las milicias de, de Puerto Rico. Unos cerca de 6.000 eh, personas que se acercaron desde toda la isla, desde de, los, los eh, partidos de, de, igual de, de La Tuna, de Isabela, de Coamo... De, de San Germán a Mayagüez todo eso iban llegando pues cada uno con las armas los mosquetes de su pueblo del de, de, cañón que estaba en su pueblo lo manejaron hacia, hacia acá ¿no? eh, fue una. Un, lento ¿no? o sea, durante dos semanas pero no es no que llegan ese mismo día se van acercando y se crea ese segundo punto de defensa ¿no? eh, muy importante para darle presión al inglés en la retaguardia por la zona de cangrejo, además eh, la zona que ya colgaba con eh, fuera de, 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 la, de lo que dominaba el inglés estaban toda esa milicia de morenos libres eran hombres eh, negros que habían sido esclavizados no, la, la parte de, de, el... de Loísa pero también en san mateo de cangrejo se habían movido hacia hacia esa zona eh, de piñones esa zona piñones, Loíza, mm. pues esos eh, hombres eh, que habían sido esclavizados en las inglesas eh, holandesas danesa cuando había una cédula por la cual si llegaba aquí a Puerto Rico se si le daba libertad, sí se convertía al catolicismo y sí juraban defender la isla. Y bueno, sí lo hicieron. En esa retaguardia prácticamente fue un ir y venir de escaramuzas que fue eh, acabando con esos ingleses que iban buscando, rapiñando en granjas, en, en pues eh, ingenios azucareros, intentando sacar lo que podían para darle de comer a toda esa tripulación, que no solamente eran los 8.000 que estaban. En tierra, eran también todos los que estaban en los barcos. ¿verdad? En total eran como unas 14.000 personas que necesitaban comer, ¿vale? Que fue ese también crucial ¿no? eh, Digamos que esas son las piezas que se están moviendo, ¿no? Además de otros movimientos de embarcaciones en el exterior que intentan... Hay dos fragatas inglesas que intentan desembarcar por la zona de, de la Bahía Vieja, ¿no? Por la zona de lo que ahora es baja esa zona más o menos, pero las cañoneras, las, las lanchas cañoneras de aquí de Puerto Rico, que eran unas 12 lanchas, eh, retienen esa ese desembarco. O sea que hay un movimiento incesante de, de, de tropas a un lado y a otro y de y movimientos navales. Pero el frente, como te he dicho antes, se estanca. Y hay un momento en el que Harvey, eh, Harvey, sin, Harvey, eh, sin... Sí, Henry Harvey, eh, tiene problemas en, en la zona de Isla Verde, pues ya empieza un pequeño temporal que empieza a apancar las anclas y dice que o ataca rápido a Albert Cromby, que era el general que estaba en tierra moviendo sus soldados y que después gana a Napoleón en, en Albuquerque, el, o sea que él sabía luchar. Pero dice o avanza rápido o nos tenemos que ir, porque se nos acaba la comida, tenemos problemas con los anclas no podemos estar bien. Albert Cromwell empieza a hacer cierto movimiento que se ven por Ramón de Castro, gobernador y su, y su junta, y ellos ven que hay cierto este movimiento pero no avanza. Entonces intentan hacer un movimiento rápido de defensa de Puerto Rico, no que es llevar por el cañón Martín Peña la, unas embarcaciones de la Fuerza con hombres en el interior que ataquen la iglesia de San Mateo, capturen a el si Dios no permite, subir un cañón de, de dos cañones perdón, de, a la azotea la de San Mateo, al techo de San Mateo y disparar hacia, disparar hacia la zona de Río Piedras y hacia la zona de de San Juan, para que de San Juan salga el regimiento fijo de Puerto Rico y de Río Piedra los milicianos arrasen. Claro, una, esa, una señal. Una señal. Como que ahora, hacer la, digamos, la tenaza, no cuando la inglesa. Entonces, ¿qué ocurre? Esa era la expectativa. La realidad fue la siguiente: antes de que los cuerpos volantes entraran por el caño Martín Peña, los milicianos ya atacaron el, el puente Martín Peña y tomaron ese, ese puente con muchísima paz. O sea, fue una guerra bastante sangrienta en ese punto, desde de esa batalla de Martín Peña después salen canciones populares y, y hay mucha retórica de pintura, de, de, es muy interesante cómo se queda en la cultura de Puerto Pequeña esa batalla, y eh, ellos logran tomar esa cabeza de puente y hacen que los ingleses vean ya que no están para atacar, sino para defender creando líneas de defensa y empiezan a meter a sus hombres en los barcos sí, 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 sí. No, precipitadamente, cargan los barcos y ya el 12 de mayo no queda ningún inglés con ganas de luchar aquí en Puerto Rico eh, Quedan muchísimas eh, cañones, muchas eh, municiones y restos que pues, son pruebas de que huyeron precipitadamente, aunque ellos pues, lo niegan en,
0: en publicaciones posteriores. Pero, pero, pues, son más o menos lo Bueno, sí, se tiene la, la, la evidencia de. Eh, es, que, es que también hay que. Eh, digamos que la propaganda, ¿no? O sea, algo interesante que, que menciona, y ya lo había escuchado antes, pero que, que bueno que se trae, ¿no? Eh, en este asunto, por ejemplo, de la leyenda negra de que. De que, de, que, de que la esclavitud en, 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 en España era sangrienta, etc. Ahí tú te das cuenta de que, por lo menos no, por lo menos en el Caribe, o sea, sí había racismo, racismo había, pero eh, te das cuenta que, por ejemplo, eh, el permitir que vengan estos esclavos eh, escapados de otra isla eh, que, que lleguen a Puerto Rico, o sea, católicos y por defender la, la por el defender a la isla, pues te das cuenta de que no es, no
1: es tan blanco y negro. Hay, un, hay claro. mucha, muchas cuestiones de grises en el remedio. Sí, si sí, sí, no tienes toda la razón. Me encuentro que no. esto no es. Eh, es, es, no, es complicado el siglo XVIII en el sentido de que no se puede decir, pues mira, en la práctica de la esclavitud. Primero, no hay esclavitud buena, es decir, la esclavitud era. La era es mal. Era mal. Ocurrían atrocidades y estos este puntos estas normas de darle libertad a ciertos esclavos de otras naciones era sobre todo para debilitar claro. a, a las otras naciones claro pero también hay que tener en cuenta que o sea que hay, había por ejemplo negros eh, que, que eran libres personas negras que eran libres que tenían esclavos negros eh, había también cazadores de esclavos que eran negros o sea que es muy complejo es es, es muy complejo quererlo simplificar a, a lo bueno y lo malo no o sí. sea, porque eran personas, tenían sus debilidades, tenían sus fortalezas en cualquier bando. O sea, y es difícil
0: que... también, por ejemplo, racializarlo en el sentido como lo quieren hacer hoy en día, donde que era el blanco, eh, era el blanco único, ¿no? y era la, la, digamos que el blanco era el que tenía el poder y los negros eran los que no, no tenían poder.
1: O sea, que no era, no era tan, es un mucho, mucho grises. Sí, señor, sí, sí ¿no? el, el caso de, de Miguel Enrique. Pues en el caso de Miguel Enrique, claro, en ¿no? el principio del siglo XVIII, estamos hablando del de, 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 entorno de esa guerra de sucesión española, en el que este hombre eh, pardo, ¿no? pues eh, tiene la capacidad de crear su propia flota que él, eh, digamos, como, como corsario eh, no navegante, sino eh, digamos dueño de flota, domina y mueve, tiene una influencia en el Caribe increíble. ¿Sí? O sea, yo creo que no se valora el, el punto en el que él llegó incluso a amenazar, eh, incluso ataca a barcos que pertenecían pues al alcalde de Nueva York, o sea, era una, una pertenencia del Atlántico, una presencia del Atlántico muy poderosa. Presta su flota a, a Felipe V, del primer borbón español, reconquista Vieja en 1718, ¿sabes? Sí. <risa> contra los ingleses o sea, que, que tenía un muy, mucho poder. Y no se le hizo la vida claro. fácil. Ah, igual que no se le hizo la vida fácil a otros muchos capitanes que, que lograron hazañas como, como Miguel y Enrique. Claro. Correcto. Y, y para los que
0: me estén escuchando,
1: recuerden que tenemos un episodio ya grabado de Miguel
0: Enrique con el Callito, ah, bueno. Así que pueden ir allá pues sí, y tienen y, y, y esas otras horas fascinantes de historia <risa> con, con, con el Cayito. Eh, vamos a ir para el último tema, no que es el ataque estadounidense en, sí, sí. durante la guerra hispanoamericana. Uh -huh. Que es principalmente eh, dos ataques navales, el Primero eso ocurre en San Juan en mayo y luego en julio mm. eh, ocurre entonces el desembarcamiento por Cuánica. Mm. ¿Qué entiendes que, que, que es la diferencia principal eh, maya de la tecnología, no? Porque siempre se habla de que lo, 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 lo español, lo, los cañonazos del morro pues, chocaban contra los, contra los buques... Eh, eh, y es estadounidense y no, y no le hacía nada en términos de...
1: de, de porque eran de guerra de Ya, yeah. fíjate, yo creo que la, la artillería no, no estaba tan obsoleta, era más bien eh, la, la construcción, la parte antigua, porque hay una parte nueva del siglo XIX del San de, de, de por ejemplo, estaba preparado para ese tipo, de, con casamatas preparadas para ese tipo de guerras de finales del, del y había un plan de, de reconstrucción. Hay planos de reconstrucción de mil, para modificar las diferentes fortalezas. Muy curioso, pues se ve cómo adaptan la polioestética de, del final siglo, del siglo XIX, prácticamente del siglo XX. Fortalezas que después lucharon en la primera guerra mundial. O sea es que es muy curioso cómo se intenta implantar ese, ese plan de renovación de las fortalezas de Puerto Rico, pero eh, eso fue un plan de 1896 eh, que finalmente no se lleva a cabo tardío, ¿no? por, la tiempo, guerra, tiempo, claro, por la ¿no? guerra hispanoamericana. Fortalezas que estaban no solamente aquí en San Juan, sino alrededor de la isla, ¿no? Había fortalezas en Ponce, en El Cibo, en, elctivo, en toda Baja, en, en Aguadilla, en todo ese tipo de, de sitios, ¿no? el, el caso de la batalla de 1898, estamos dentro del contexto ya de, del vapor, ¿no? De los barcos de vapor, digamos que poco después del, del ataque, 30 años después del ataque de 1797, que habíamos hablado anteriormente, en eh, 1836 creo que llega el primer barco de vapor aquí ah, no llega no perdón se instaura el primer barco de vapor de Puerto Rico que es un es un montón de limpia de los tragaban que, que le ponen un, un, un motor de vapor que no funciona el primero tiene tienen que caer otro de España curiosamente como ocurre con los doctrina pero el primero no funciona el entonces eh, el vapor lo cambia todo el vapor cambia el el, el, el mapa del juego ¿no? ya no hay esa dependencia del viento ya las corrientes de los alisios no tienen esa importancia ya Puerto Rico pierde esa importancia en cuanto a este comunicación este oeste pero la gana gana importancia de norte a sur vale ya la comunicación no, no era tanto de Europa con América sino de América con América vale del de norte de América con Sudamérica ¿vale? entre eh, Texas y, y Colombia entre eh, Venezuela y Luisiana y en medio Cuba y Puerto Rico como islas carboníferas ¿Vale? Donde surtir de carbón las calderas de los barcos, ¿vale? O sea, que la estrategia seguía, eh, muy, siendo, siendo muy importante aquí en, en Puerto Rico. Y la Gran Cámara Americana tiene algo de eso, sobre todo para, dentro del contexto también de, de controlar el Canal de Panamá. ¿De acuerdo? Pero, el Canal de Panamá no había sido construido. Claro, no, pero, pronto, había, pero
0: planes, había, habido un intento y ya habían, había planes, senos,
1: planes franceses, o sea, que se franceses. sabía que iba a ocurrir, se sabía que iba a Algo, algo iba a pasar. Y el que dominaba el Caribe dominaba, reinaba parte del Canal. ¿no? Por tanto, Estados Unidos se quiere situar muy bien ese, ese, en ese... Además de los general. intereses
0: económicos que existían por parte de, de, de las empresas ah. eh, de Rockefeller y de Morgan, Ay, eh, no, que no, no. es la tesis de, de, la, de la doctora Nieves de, los, de Los Ángeles, que estas, eh, estos grandes magnates estadounidenses son los que empujan a, digamos que a través de, la, de, 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 de los periódicos sí. y de su gente ya establecida en, en, la, en la administración eh, la, la administración presidencial <risa> el <nombre del> presidente <risa> eh, para entonces empujarle básicamente a través de este principal líder de guerra en ese momento que era uh -huh. que aunque no es el, 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 sí. el secretario de la Marina si sí era subsecretario y ya es porque el que eh, Empujo, puso, sí. está empujando a, a todas estas sí, 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 hay, 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 una hay una maquinaria
1: no, empresarial y una maquinaria eh, como, de comunicación, ¿no? De, de los imperios de Harris y todo esto empuja a la, a la guerra. Por pues parte de, de, España también es impresionante, a la que lo veas a distancia, leer esos periódicos españoles como, sí, sí, vamos a la guerra. ¿Sabes? Como que, sí, vamos, vamos a la guerra. Entonces, eh, pues, todos sabemos, la ceguera de, 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 que nos quiere ver. Pero, en este caso, tanto de un bando como de otro, porque en este caso ya había incluso eh, empresas mixtas ya de Puerto Rico la por ejemplo había una había, tenía capital eh, puertorriqueño, capital eh, estadounidense y funcionaban comunicando eh, Puerto Rico y, y Estados Unidos, pero bueno, dentro de ese contexto del vapor llega esa flota de 1898, ¿no? De mayo de 1898, aquí a, a San Juan de Puerto Rico. Esa flota, en principio, viene buscando a la, a la flota Española del de almirante Cervera. Correcto. Esa flota eh, que era muy temida por los estadounidenses, de hecho hay
2: eh,
1: artículos en el y todo en, lo, en los periódicos de Herald y tal, describiéndolo como que, que es muy peligroso, incluso que ellos temían que algunos buques pudieran llegar a ciudades como Nueva York, ciudades de, de la costa este, y entonces. Ella intenta interceptar esa flota que se creen que está en Puerto Rico, pero realmente se movía, estaba moviéndose en ese momento desde Cabo Verde hasta Santiago de, de Cuba. Sin embargo, eh, ya que está aquí la flota de Samsung, pues ese 14 de mayo comienza a atacar a San Juan. Dicen que el primer disparo sale, según la crónica de, de Rivero, desde el, el San Cristóbal, que ha hecho el Rivero el que, el que lo ordena, y a partir de ahí se desencadena un bombardeo en el que eh, digamos, haciendo una espiral, se van tornando los diferentes bombardeos, eh, barcos, buques estadounidenses y van disparando a gente. La calidad de esos disparos, digamos, que hicieron bastante daño en, en casas, en, en edificios civiles y militares, en Morro, en Bayajá, en Santo Domingo, en la iglesia de Santo Domingo. Entonces, y en pues, que quedó en fuego, bueno, ¿no? Una esquina prácticamente se desmoronó una, una foto mítica, en Santo Domingo también entró por el óculo entró el, eh, uno de, de los proyectiles. Eh, la mayoría de los, de los proyectiles se supone que, según la crónica estadounidense, llegaron a la, al interior de la bahía. O sea, que no, que no, hubo otros proyectiles que llegaron incluso a San Patricio. O sea, imagina la distancia de, 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 de disparo. Y eh, digamos que sí que causaron daños en la ciudad y también daños incluso eh, Digamos, de ánimo posteriores. Hay, hay crónicas, hay periódicos de la época, en el que se describen como las, eh, familias de más aprovechar, como a y tal. Después se moverse de la ciudad después de ese ataque y irse a Coamo y todo el país, ¿verdad? Y después hasta la intervención. Son esas es paradojas, ¿no? De la historia. Sí. Pero bueno. Más lugares para irse. Claro, en ese momento. Claro, imagínate. Como que tienen algo contra mí. El eh, caso es que eh, estás persiguiendo, Entonces como, como se describe es un ataque pues que se se desarrolla en una mañana en el que eh, concluye cuando digamos eh, puede participar parte, no los, los estadounidenses no, no intentaron o no pretendieron en ningún momento cruzar la línea de, del, del morro y desde desde la digamos las fortalezas pues se respondió a fuego. Eh, vivo contra, contra esa flota todo culmina cuando uno de los barcos franceses que estaban en la bahía sale del interior para allá comunicarle que no había ninguna, ninguna flota española en el interior de la bahía y Samson pues ya ahí decide marcharse y después vuelve por el sur ¿no? y, y hace el desempeño de allá en verano claro. ¿por qué por Guanica por no intentar
0: como intentaron los lo británicos y, y los
1: a ver, los beneficios de atacar a la ciudad principal y conquistar sus fortalezas principales para hacerse fuerte en ella y aguantar los ataques de, de reconquista tenía su sentido en el siglo, hasta el siglo XIX porque eh, digamos la logística de mover eh, tropas, de mover cañones de adecuar, desde un punto flaco como sería la zona sur menos, menos fortalece de el norte era muy difícil sin embargo ya cuando esa logística de, de guerra empieza a avanzar pues ahí ya se pierde el sentido de atacar directamente la, ciudad principal. También si cuentas con que la población no se va a volver en contra tuya. Sí, eso se puede pasar en el siglo XVIII, de hecho pasó en el siglo XVIII. Porque lo que pasó en el siglo XVIII, si tú atacabas, por ejemplo, por Aguadilla, como también pasó, eh, en el siglo XVIII, los ingleses, pues, iban a tener a la población en contra y le iban a, 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 a en contra de, de ese ataque, ¿no? Hasta que llegaran también los militares de, de la población principal. Entonces, de este primer ataque de, de 1698 en mayo, hay algunas publicaciones eh, que hablan como de el interior de esas embarcaciones. Vamos, la la tecnología está bastante avanzada, pero sí que hubo de esos eh, periodistas que iban encamados, se llaman en no sé cómo se llama aquí, que van dentro del ejército. Hay uno que eh, desembarca
2: en, eh, en
1: Puerto Rico y hace, es realmente un esquía y hace todo un trazado de las defensas alrededor de la isla, ¿vale? Hay unos mapas de, de que están aquí en, en San Cristóbal, en el archivo de San Cristóbal, que se han exhibido alguna vez aquí en, en los castillos, que muestran, esos mapas son bastante rústicos, pero muy descriptivos, y él de hecho, eh, este, este, este espía, que llegó a tener una buena relación con la alta sociedad aquí de Puerto Rico, o sea, se sacaba bastante información, llega eh, incluso a pedir que no se ataque San Juan porque uno de los planes era arrasar San Juan como se arrasó Manila eh, llevarla a cero a destruirla completamente y a partir de ahí lo que no, no queda ninguna huella de la anterior eh, sin embargo pues eh, él empuja a que se haga ese ataque por el, por el sur el, el ataque por el sur que en principio pues tenía más, muchas facilidades en cuestión de que no estaba tan fuerte tal como como el norte, pues también tiene alguna debilidad, como que iba a tardar más tiempo en tomar la bahía. Lo que pasa es que lo que jugaba a favor de los estadounidenses en ese momento es que también había una batalla política en la que estaba ganando también Estados Unidos y que es la que empuja a firmar el tratado de París de diciembre del 98 antes de que finalicen la batalla, Pues realmente no habían terminado la batalla, todavía estaban vivas la batalla. De hecho, Asomante todavía estaba en plena lucha cuando cuando se... Bueno. bueno, no, no, porque asumante es en,
0: en ahora en agosto. En agosto es verdad. Estamos bueno, pero, a...
1: pero digamos que todavía había luchas pendientes y que no va a ser Literalmente, sí, si se un
0: timeline, ahora mismo estamos más eh, cerca de
1: asumante, de asumante que, 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 que coamo. Porque primero es coamo y luego y asumante. De pues ya te digo, todavía había, había batalla viva y se firma el tratado de país. Pero para que veas esa discordancia entre los intereses políticos y militares. Por ejemplo, eh, había una, un movimiento aquí en, entre los militares españoles que era dejarlo todo para la batalla de San Juan. Es decir, si sí que retroceder, retrocedemos y concentramos la fuerzas en San Juan y ahí, y ahí jugamos. Pero San Juan no se escuela. No, no hay una batalla de San Juan Correcto. directamente, de, de, digamos, de, una, de un ejército contra otro. ¿vale? Más allá de esos bombardeo de Mayo. Y eso hizo que los militares decidieran, según Víctor en sus crónicas, que San Juan no se, no, se, no se perdió en la batalla, no se perdió en batalla, por tanto no tenían que dar ningún tipo de botín a enemigos, que en este caso para ellos eran los estadounidenses, y por eso se llevaron las banderas, algunas banderas, las llaves de la ciudad y los cañones principales, que hoy se encuentran en el Museo Militar de Toledo. Ahí están está las la llaves de la ciudad, de San Juan, y eh, cañones y banderas de, de la ciudad, que no, no fueron entregados enemigos. Es por eso como la mentalidad y política en ese caso. Sí, sí. Sí, para sí, ellos era sí, es sí, como que era la guerra. Claro, pero no esas batallas. Para ellos era importante. En ese caso. La umbría es hispana. Bueno, sí, son como esto, como habíamos hablado antes, de hasta dónde se puede rendir una, una fortaleza sin perder de honor, pues eso estaba tipificado. Son como culturas militares que a veces es difícil de comprender y que están fuera de la lógica civil en muchos casos, pero que no tienen sentidos para ellos bueno,
0: ya estamos llegando al final de esta entrevista porque también está abriendo ya el museo. Sí, ya han está pasado, la vida. Ah, han pasado, ah, ya han pasado algunos, algunos huéspedes. Aquellas personas que quisieran eh, conocer más sobre el, la, la, la historia naval de Puerto Rico,
1: cómo se pueden comunicar con, con el museo, cómo se pueden comunicar contigo. Pues mira, eh, lo primero, lo que invitamos es que nos visiten y estamos abiertos de lunes a domingo, todos los días, de 10 a 5. Eh, de 10 de la mañana a 5 de la tarde aquí en la calle de San Francisco, número 360, también a través de las redes sociales del Museo del Mar estamos en, en Facebook, el Museo del Mar eh, Instagram y Twitter también, ¿vale? el Museo del Mar y nah, pues la verdad que con ganas, ¿verdad? que se publique este podcast gracias a Edwin y que nos
0: escuchen y vengan a visitarnos y, y para que lo, para los que escuchas estudiantes que puedan no estar escuchando en el futuro, eh, básicamente es cerca de la de la, de la universidad eh, Carlos Albizu y al lado de la, una de las iglesias que está al lado de, de la Carlos Albizu eh, como siempre les digo a mí me pueden seguir en mis redes sociales de Instagram de X y de sí, porque ya no es Twitter yo, yo creo que ya lo voy a empezar a llamar como dice mi hermana me, me dijo no, voy a empezar a llamarle la red social que antes se llamaba Twitter ajá, como Prince pues, o sea, la red social que antes se llamaba Twitter me pueden eh, ahí también y me pueden seguir también en Threads como arroba eh, y nada, como siempre les digo, que pasen buen día, eh, buen día, buenas noches, como ustedes, donde la hora que nos está escuchando. Y nada, hasta la próxima. Chao.